1: Yo creo que el marketing tiene una esencia muy importante y es cómo muestras, cómo haces tú un trabajo creativo para mostrar tu real propuesta única de valor. Yo quiero ver desanamoramiento de la idea y quiero ver muy buen conocimiento de el mercado y las oportunidades.
2: Durante más de 16 años, Ricardo Leiva, CEO y fundador de la TIR antes Sístole, ha diseñado y producido más de 10.000 experiencias para los mayores anunciantes del país con una lista de clientes muy importantes. Ricardo es un apasionado por el emprendimiento, el marketing experiencial y el servicio al cliente. Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast para no perderte ningún episodio de emprender, fallar y triunfar. Ricardo Leiva, CEO y fundador de Latir, bienvenido nuevamente.
1: Hola, ¿cómo están? Qué rico estar aquí otra vez.
2: Sí, señor, pues nos quedaron muchos temas pendientes.
1: Ay, sí, tenemos ganas de hablar muchas cosas más pues, que el tiempo en... Un one cuarto micrófono.
2: <risa> Eso es un chiste aquí interno. Después les contamos. Ricardo, ¿cuál es el regalo más grande que le ha dejado el marketing?
1: Un marketinero, un publicista que tuvo la oportunidad de hacer el marketing para su país porque nosotros manejamos la cuenta de Procolombia mucho tiempo, empezando desde el tiempo en el que Hicimos la campaña El riesgo es que te quieras quedar
2: La inolvidable la viable. que
1: duplicó el turismo No porque solo la campaña lo hiciera Sino que Porque ya se podía venir Pero tocaba afrontar el tema Desde lo que era real ¿no? Todas las playas son iguales de bonitas En el Caribe Pero había que decirle la verdad a la gente A ti te da miedo venir El riesgo es que te quieras quedar
2: Oiga, ¿eso a quién se le ocurrió?
1: Eso se le ocurrió a un creativo porque el brief que recibimos era que Colombia estaba posicionada por en, inseguridad o por narcotráfico. O sea, un colombiano es narcotraficante o allá es súper inseguro porque te van a secuestrar. Y nosotros hicimos la primera idea para un evento, pero lo que le presentamos a ProColombia desde el lado nuestro, insisto, era recibir a los ministros de turismo del mundo que venían al, por primera vez a Cartagena a un evento, con unas, ¿se acuerda La camiseta negra de, de Juanes, uh -huh. que tenía una frasecita aquí, de, se habla en español, era la misma, pero era un personaje vestido de árabe, inclusive nos íbamos a conseguir el camello que estaba, el único camello en Colombia que estaba en el, en el zoológico de Pereira, y la frase decía adicto a Colombia y claro nos sacaron a patadas de ProColombia diciendo cómo se les ocurre pero el concepto era el mismo, el concepto era que hagamos que un extranjero sea el que diga hable de nosotros y después se fueron los creativos del equipo de la agencia creativa de mis socios de Sancho y vinieron y dijeron no es por el lado de narcotráfico sino de el riesgo entonces más bien el extranjero tiene que decir sí aquí hay riesgo pero el riesgo es que te quieras quedar
2: y mucha gente se queda.
1: Sí, mucha gente se queda.
2: <risa> Ricardo, ¿cuál ha sido el reto más grande, hablando de marketing puntualmente, para ustedes en la empresa?
1: Los retos de marketing deberían ser los más complejos, deberían ser los de las otras marcas, pero el reto de marketing más complejo para mí, pero que fue el que más me asombró, fue el reto del marketing político. ¿Por qué? Primero, porque desde la perspectiva personal es muy duro uno renunciar a hacer marketing político porque pareciera ser que el marketing político es para que lo hagan los malos y no los buenos. Porque en el marketing político, que es tan sensible, a mí me encanta la época del marketing de las colas, en donde Pepsi puede hablar de Coca-Cola y no todo el mundo es un problema y todo eso. O sea, a mí sí me gusta competir, sí me gusta investigar, pero en realidad el marketing político te saca lo más bueno y lo más malo de ti. Pero también el marketing político tiene el la posibilidad lo que yo hice no fue esa estrategia de marketing político yo hice marketing digital político y utilizas todas las herramientas que casi que ninguna marca logra utilizar pero el problema es que el otro no te considera su competidor sino te considera su enemigo y cuando tú consideras al otro su enemigo, ya ahí no estás haciendo marketing, estás haciendo otra cosa. Entonces, para mí tiene lo dulce, pero lo amargo de ese mundo del marketing, definitivamente la política. Me encantaría que los mejores publicistas de toda América fueran los que hicieran las campañas, de todas las campañas políticas, a ver si de repente se hace mejor que lo que a veces se hace.
2: Sí, ¿de pronto no está sucio?
1: Exactamente, sin duda.
2: Pero entonces usted me está diciendo que hizo un marketing digital, político, eso fue en la campaña de Santos.
1: Sí, porque nosotros fuimos parte del equipo de las campañas de Santos, la primera y la segunda, uh -huh. y yo me disfruté mucho de eso,
2: pero, Ricardo, pero es también que ligero, lo sufrí pero, mucho. Pero en ese momento tal vez estaba apenas entrando al marketing digital...
1: No, el digital. marketing digital, todo el mundo dice que estaba entrando en marketing digital, sí, en realidad la primera campaña no la hice yo, sino yo hice toda la operación eh, digital, porque vino una estratega y todo este tema, y era un señor con un turbante, y eso pues... Aquí yo creo que no había entrado a Colombia nunca un señor con turbante, entonces ya eso lo hacía inteligentísimo, pero en ese momento me di cuenta que todos los estrategas políticos decían que habían hecho algo en la campaña de, de Obama, que fue el que realmente puso en el mundo político digital entonces todo el mundo si alguna persona retuiteó algo de Obama en su campaña dice que fue estratega de... pero en realidad en Colombia sí estaba pero ya había Twitter ya había Facebook habían muchas opciones pero era mucho más desconocido cómo hacerlo bien
2: Claro, y se lo pregunto es porque ¿qué significó para una empresa hacer esa, no transición, sino incluir eso en su negocio? Porque una cosa es hacer marketing de manera tradicional y otra ya es involucrarse digamos en las redes sociales como tal.
1: Yo creo que uno tiene que entender que cuando haces marketing político, primero no tienes que volver demonio al que hace el marketing político, ni al estratega, lo acabamos de ver en las campañas, no tiene que ser de, no, los estrategas son personajes de comunicación, el estratega seguramente del viejito fue el que hizo que él sacara esa juventud o ese rollo y el de Petro seguramente fue el que sacó esa juventud real, autónoma o sea todo lo que se ve seguramente son personas que ayudan a explicar o a hacer que tú hagas comunicación muchísimo mejor y yo creo que de eso se trata el marketing, no se trata de ser enemigo, se trata de poder competir en libre albedrío en el mundo de las comunicaciones y creo que eso es lo que hace bonito. Ahora, obviamente para mí había una esencia en la que creía muchísimo y el producto de la paz era muy importante. Lo que pasa es que la definición que tenemos de la paz aquí es diferente, pero si ustedes ven la definición que tiene la gente afuera es... La paz es como una cosa natural, ¿no? Uh -huh. Entonces, Emma, en un comunicador hablar de paz... Pues es, es muy poderoso desde la perspectiva creativa, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que de cierta manera el mensaje se va transformando porque esto va muy ligado al, a implementación y entonces la gente cree que está sí, distorsionado. Sí, sí. O sea, crees
1: que porque tú estás comunicando, entonces porque yo soy la agencia de Pepsi, entonces soy malo porque, porque no puedo tener una Coca-Cola en la mano, porque si soy Pepsi, y el sabor de Pepsi es malo, entonces yo también soy malo. No, eso es como una dinámica que no es tan chévere.
2: ¿Qué es lo que ha hecho que ustedes lleguen a donde están? ¿Por qué son buenos en marketing?
1: Yo creo que porque tenemos el alma del emprendedor adentro. Y yo creo que el marketing tiene una esencia muy importante y es cómo muestras, cómo haces tú un trabajo creativo, bien fundado, con data, para inspirar creatividad, para mostrar tu real propuesta única de valor y eso es cuando tú tienes el alma del emprendimiento y nuestra historia es esa nuestra historia desde que nos llamábamos y ahora que nos llamamos Latir siempre fue siendo disrupción no solo nos dedicamos a atender los briefs de los clientes como todas las agencias de publicidad y todas las agencias de eventos nosotros nos dedicamos también a crear nuestras propias propuestas a hacer marketing de nuestros propios productos a arriesgar nuestro propio dinero hicimos hace muchísimos años operamos un proyecto que se llamaba Culture Marketing que era traer las exhibiciones itinerantes como Einstein, Da Vinci, Darwin hacer ese marketing de proyectos que tenían un alto riesgo pero que iban a transformar en términos de educación a más de 800 mil, de los cuales 400 mil fueron niños, eso era para mis socios una cosa muy asustadora, porque pues es entendible, los grupos de publicidad están hechos para atender clientes que vienen con un dinero y te pagan por tus servicios, entonces yo creo que lo mejor es haber logrado Sacar ese emprendedor de adentro y no necesariamente es para emprender, tú me hablaste mucho de emprendimiento ahorita, es que las compañías tienen que tener la esencia de gente adentro que ayude a la compañía a emprender, a salir con nuevas compañías con lo que saben, a usar ese conocimiento para otras cosas y no solo para lanzar otro sabor, otro color de maquillaje y eso es lo que me hizo a mí muy feliz de hacer marketing.
2: Muchos emprendedores se preguntan en qué momento dar ese paso para crecer, para que su empresa crezca, tal vez para que ya no sea un emprendimiento, sino que ya se convierta pues en algo más grande. ¿Cuál es el momento para tomar esa decisión y cómo hacerlo?
1: Todas las mañanas cuando te tomas el primer café, <risa> ya le, los emprendedores del mundo le demostraron al mundo que son un motor de la economía. Sí, señor. Entonces, eso quiere decir que todas las mañanas los negocios, la única manera de las que se sostienen no es porque nuevamente se convierten en unicornios que los negocios son válidos, sino cuando realmente tienen una dinámica de crecimiento. En Endeavor aprendimos mucho que la escalabilidad del negocio es la que hace un negocio más interesante en el cual invertir. Porque cuando los negocios no son tan escalables es porque tienen un techo que está muy visto, cuando es escalable es cuando realmente estás tienes una propuesta de valor que soluciona un espacio en el mercado que está abierto mucho más grande, donde inclusive a veces no ves el techo, no porque no veas el techo vas a lograr llegar allá, pero la escalabilidad es muy importante dentro de esto
2: estaba mencionando usted algo muy importante y es ofrecer una solución. A los emprendedores les dice, su negocio seguramente le va a ir mejor si usted ofrece una solución uh -huh. y seguramente va a tener más posibilidad de ser escalable si ofrece una solución que esté enfocada en una comunidad puntual. Y la gente dice, pero ¿y cómo logramos eso?
1: Es que de eso es de lo que se trata, porque uno lo que hace es, la gente a veces cree, yo no sé, y la gente cree a veces que es que fue muy fácil hacer Rappi, pero es que no? Rappi nació con un propósito claro, fueron encontrando y consolidando el propósito, pero fueron entendiendo que la oportunidad estaba más basada en que le podían ayudar a la gente a hacer su vida mucho más fácil, especialmente en las grandes ciudades porque para una persona ir a bajar al supermercado era muy complejo y un domicilio normal no te ayuda a escoger la carne como la escoges hoy en día en Rappi, entonces la esencia del negocio no era crear un domicilio, la esencia es hacer la vida más fácil a través de un servicio que terminó siendo una app, entonces eso es muy importante porque los negocios se basan en la gran oportunidad o el gran problema que hay en el mercado. Y hoy oí una cosa que dijo Steve Jobs y es que si las soluciones, la gente supiera la solución, pues entonces todo estaría resuelto. En realidad, lo que hacen esos grandes emprendedores es encontrar esas cosas que la gente todavía no ha visto. Por eso es que las investigaciones de mercado, tú no te paras a una señoras a decirle qué es lo que quieres ahora nuevo. No, tienes que hacerle ver algo que... This podcast is sponsored by Cloud Optimizer.
0: As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com.
1: No resuelta, pero también hay negocios que resuelven las, las cosas mejor que otros que las estaban resolviendo bien. Uh -huh. Tú lo ves en las aerolíneas hoy en día nuestra Aerolínea Estrella decidió como disculpa bajar el servicio porque tenemos una pandemia y porque estoy que es quebrado, y la del país de al lado ...que he utilizado mucho, ahora... ...no te están regalando todo el día por el tapabocas... ...te dan algo de tomar... ...porque no es verdad que la norma... ...no te permitía, es que ellos empujaron... ...para que la norma no te diera la posibilidad... ...de hacer el servicio, de manera que tú mismo... ...te creas tus limitaciones de servicio... ...o tus grandes oportunidades... ...porque lo ves allá, cumpliendo con las metas financieras... ...y todo el rollo, o sea, a mí me gusta mucho eso... ...me gusta que la gente entienda... ...la oportunidad que hay, ahí es... ...yo te digo una cosa, en Shark Tank... La mayoría de las veces, y hemos aprendido los tiburones ahí, y los inversionistas lo ven, invierten mucho más en el emprendedor que en la idea. Y es por eso. Porque y en emprendedor el equipo también fácil. que lo
2: acompaña, ¿no? Sí,
1: el emprendedor para mí es el equipo. Más que la idea. La idea es buena, pero cuando, a veces ves una buena idea y cuando ya empiezas a conocer al emprendedor o en el pitch ahí en el programa empiezas a verlo y dices... Mm, yo no quiero ser socio de este. Uh -huh. Entonces... Eso es muy importante, porque los mejores emprendedores sí son los apasionados, sí son los que cuentan el cuento bien, pero son los que de verdad a un inversionista al frente le muestran la gran oportunidad que hay con eso que ellos tienen como producto o servicio.
2: Está mencionando un tema por el que ya le iba a preguntar, Ricardo, y es justamente por esos emprendedores que ya ha logrado conocer en Shark Tank. Son mil emprendedores, pues por lo menos hasta ahora, según la cifra que yo tengo acá, ¿Cuáles son las falencias de los emprendedores, las más importantes?
1: Mira, las que son más obvias en el emprendimiento, el primero es la valoración, es que no saben valorar los negocios, no tenemos una, ya se ha mejorado la cultura y creo que las temporadas de Chartanca han ayudado mucho a entender que uno no dice que lo que uno vale es lo que uno debe o lo que ha malgastado en el emprendimiento, lo que vale un negocio es lo que vale. Sí hay diferentes maneras de valorar, pero las maneras de valorar aplican a los diferentes tipos de negocio. Hay negocios que se venden por el valor de las ventas, otros por la rentabilidad futura, otro por los usuarios, pero llegan con unas valoraciones que tú dices, oye, pero ¿cómo así? Estás pidiendo 500 millones de pesos por el 5% y facturas 100 millones de pesos y tu rentabilidad es el 10%. ¿De dónde sacaste eso? No, no ay, no sé, es que es lo que va a valer porque yo creo que en 5 años tal cosa. Lo primero es eso. Lo segundo es entender que la estrategia real es muy importante, no es un paso que tienes que cubrir como un procedimiento, sino que cuando tú de verdad tienes... Hay metodologías de planeación que son muy rápidas y muy positivas. Entonces hay como falta de foco porque no hay estrategia. Y sin duda el tercero es la contabilidad. Mm. O sea, yo estuve reunido con emprendedores que en varias reuniones, o sea, no logras terminar el due diligence del proceso porque no logran entender que el contador es más importante que muchas cosas es como que el contador veamos a ver cuando termine el primer año hay contrato el contador entonces no hay claridad de los números de los factores como quieres medir el negocio que llamamos KPIs en este, como los, los factores con los que tú mides el negocio porque te vas a medir, te vas a medir por ventas, por rentabilidad, por usuarios, por el valor al futuro del usuario, todo ese tipo de cosas que hoy en día hablamos en los negocios son los tres grandes dilemas que tenemos en la cultura emprendedora en Colombia
2: Ahí hay otro tema, Ricardo y es el tema de los socios que lo veo, digamos, desde dos punto de vista. Uno es el socio que está con usted en la compañía, que invierten, que tienen los porcentajes y demás. Y otros son los socios que son más bien como los partners, ¿no? Que los acompañan en los procesos para implementar, que usted lo hace ya como inversionista de algunos de estos negocios de emprendedores. Pero a usted lo ha acompañado puntualmente en Devor. ¿En qué le ha ayudado a usted estar ahí en esa red?
1: Mira, la red de Endeavor, la gente no entiende que es. Pues, yo, inclusive cuando estaba, cuando me invitaron a presentarme a todo el proceso, que es, es muy especial, porque en cada entrevista aprendes cosas que no. La red de Endeavor es: los socios son todos los demás emprendedores. Está muy bien organizado porque el equipo de Endeavor es espectacularmente profesional en el mundo entero y lo que realmente promueven es el intraemprendizaje. aprendizaje Tú estás en unas reuniones o oh, tú puedes, yo, o sea, yo he estado en el programa de innovación de Stanford, el segundo programa de innovación de Stanford, pero lo que más valoro de ese programa, sí, lo que aprendí, sí, pero es haber estado con otros 40 emprendedores de primer nivel del mundo compartiéndoles mis dilemas y ellos compartiéndomelos desde otra categoría. Y eso es muy interesante porque a veces tú aprendes más de las otras categorías que en las que tú estás que de la tuya. Tú puedes aprender de cualquier categoría algo para tu negocio mejor que el que te lo enseñó desde otro lado, desde otra visión de negocio.
2: ¿Qué ha sido lo más bonito de emprender personalmente?
1: Uy, personalmente. Bueno, yo te voy a decir, al principio decía lo que más me gusta de emprender es la gente y a veces uno dice, y lo peor que... <risa> <risas> y qué es lo peor la gente <risas> eso es una cosa pero lo más bonito de emprender sin duda alguna es tener tú el motor propio con, con tus socios con tu equipo yo ahora mis socios fueron los que fueron mis empleados en la compañía anterior en Sístole porque a un grupo de directores y compartimos toda la rentabilidad con todo el equipo y todo el tema entonces es poder tener esa posibilidad con autonomía de Hacer decisiones buenas y malas y equivocarte y, y saber que eso que estás haciendo es por una compañía, por innovar, pero sobre todo lo más bonito es definir, hacer buenos productos y buenas cosas para el mundo, ¿no? Eso es, eso es muy especial.
2: Y lo más bonito en latir.
1: Lo más bonito de la TIR es que lo, a mí me encanta vivir del marketing, ¿me entiendes? Lo más bonito es tratar de entender que el marketing experiencial es mucho... que es el que más lleva como a las transacciones, o sea, no seguir haciendo el comercial de televisión aquí que no sabemos si es que... El, yo, claro, yo hago comerciales de televisión, pero el comercial de televisión a ver si eso te va a llevar a, a conectar con el servicio, con el producto. Entonces me encanta hacer marketing experiencial, eso, eso para mí es... el marketing transaccional es... es Está, me encanta, me encanta la, la creatividad aplicada no solo para ganarse un premio en Canis.
2: ¿Y hacia dónde quiere que vaya la TIR? ¿Qué quiere que pase con la TIR?
1: Bueno, la, la gran transformación de la TIR está basada en cómo hacemos para crear un mundo del marketing que sea realmente un mundo del marketing transaccional. Porque para lo que nos han pagado los publicistas toda la vida, los marketineros toda la vida, es para que terminemos haciendo que ese producto, que esa marca, transaccione. Así no sean transacciones netamente económicas, sino reputacionales, esto o lo otro. Entonces, esa es la gran evolución: es usar toda la data y la tecnología para un marketing que sea mucho más masivo y que dependa mucho menos del comercial de televisión.
2: ¿Cuántos emprendimientos ha apoyado usted, Ricardo?
1: En las cuatro temporadas que he estado, he apoyado casi que 200, e invertido casi que en 50. Y he desinvertido casi que en 20. ¿Y quién le ha dejado esa experiencia? Es fascinante. Es muy especial porque yo he aprendido mucho. Creyendo que estoy enseñando, estoy aprendiendo más. Eso es lo primero. Segundo, me ha enseñado que el emprendimiento no es una palabrita de moda y que inclusive muchos emprendedores son tan asustados que había mucha antes, ahora hay menos. Mucha más gente emprendiendo, pero no para ser feliz. Y yo digo, hay que emprender para ser feliz. No hagas nada que tú no sepas hacer, que no te guste hacer. Yo no sé si tú has oído del Ikigai, ¿no? Uh -huh. Es un poquito eso. Es que uno debe, uno debe emprender en las cosas o que sabe hacer, que tiene experiencia, que le gustan hacer y que son buenas para el mundo. Y, y eso es lo que para mí es fundamental.
2: Y ya para cerrar, para los emprendedores que nos están oyendo en este momento y quisieran tener, aunque acaba de darme un mensaje muy importante, pero tal vez una recomendación que puede ser la que usted cuando está sentado ahí en Chart Tank dice, yo quisiera ver en este emprendedor esto. ¿Qué sería? ¿Qué es lo que usted quiere ver en los emprendedores colombianos, por ejemplo?
1: Yo quiero ver desanamoramiento de la idea y quiero ver muy buen conocimiento de el mercado y las oportunidades Yo prefiero que me hablen de esa oportunidad De mercado que hay Y que la idea esté centrada en eso Y no en tratar de defender la idea Y defender que yo hice una app O sea, hay gente, lo he dicho diez mil veces Hay gente que le presenta a uno un emprendimiento Como una idea, como una app Este pues rápido, no es una app, es una forma de vida ya Es un canal, es un medio Uber o sea, eso es para mí lo más importante, ver en el emprendedor una preparación importante sobre las oportunidades, más visión sobre las oportunidades y los problemas no resueltos que en las ideas.
2: ¿Para eso hay que estudiar?
1: En todo hay que estudiar, pero hay maneras de estudiar. Hay gente que estudia leyendo 20 libros, hay gente que estudia siendo súper observadora y observador real. Y eso no es empírico, eso no es empirismo, no señora. Observar es tener capacidad de observar, de apuntar cosas, de ver visiones. Y eso es lo último que te digo Mis jefes franceses de L'Oréal Eran unos tesos en observar Y ellos llegaban a un país Y lo primero que hacían Los dioses, que les teníamos miedo Se bajaban del avión Se paraban en un centro comercial Y contaban sin que uno se diera cuenta Cuántas mujeres tenían coloración Increíble y decían, pasaron 10, ella tiene coloración, ella tiene coloración, ella tiene coloración. Y 10, decían, la penetración del mercado, yo vi yo vi 6 personas de 10 color, la penetración del mercado. Este mercado es un mercado medio atrevido y más o menos la penetración de la coloración debe ser 60%. Y uno les presentaba toda su presentación de todo el estudio y, y ellos le demostraron a uno, mire lo que yo vi en el centro comercial.
2: ¿Y se considera un buen observador?
1: Yo soy obsesionadamente buen observa pues, observador. Porque yo llegaba a Madrid a trabajar antes y llegaba en un vuelo que antes había de Avianca, que llegaba uno muy tarde, entonces estaba como uno levantado y la primera noche me enrumbaba solo antes de ir a trabajar con mi gente al otro día. <risa> y, y tú te vas allá de rumba. Y antes habían portabazos, ya no hay portabazos. Yo escribía y escribía y escribía y escribía cosas y los combinaba con ideas. Ay, ¿qué tal esto? ¿Y qué tal esto? Y, y yo soy súper observador. Yo en mi teléfono tengo miles de cosas que se me ocurren de observar.
2: Es un gran consejo <risa> que se puede desarrollar.
1: Totalmente, uno solo tiene que esperar, abrir los ojos un poco y no pensar que tienes que ver lo que tú quieres ver, sino ver un poquito más allá y decir, oiga, qué interesante oírle la conversación a estos dos de al lado que están hablando de algo apasionadamente. O sea, ser chismoso es espectacular. <risa>
2: Pues es Ricardo Leiva, CEO y fundador de Latir. Ricardo, gracias, gracias por no. compartirnos toda su experiencia, toda su historia. Nos llevamos un buen. Pero vamos aquí. para el tercero porque todavía But me sí, quedan ¿cierto? muchas cosas. Nos, no. tocó, nos tocó, nos tocó, vernos otra vez. No,
1: espectacular. Muchas gracias. 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 Me siento muy feliz de estar aquí en este podcast de Blue. Gracias.